0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Paul en Paul,
1: Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis.
2: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijmond. Op deze vrijdag gaan we weer lekker 35 minuten praten over voetbal. Over het Rotterdamse voetbal en over het Nederlands elftal uiteraard. Met Vincent Schildkamp van ESPN, welkom Vincent. Dennis Kranenburg is er en Robert Maaskant zoals wel vaker op deze plek. Robert, één wedstrijd voor de winterstop mede koploper zijn. poolwinnaar zijn in de Europa League en al drie wedstrijden op rijden nul. Heb je nog wat te klagen? Ik niet. Ik
0: vond het een hele matige wedstrijd van Feyenoord gisteren. Met dat doe je heel... dus
2: nu toch wel wat klagen.
0: Met een heel weinig tempo. Nee, maar op het moment dat je als je eerste staat als Feyenoord... dan mag je juist een beetje gaan klagen. Tot die tijd moet je, vind ik dat je daar, ben ik ook geweest... heel realistisch vind ik nog steeds dat Feyenoord het knap zou doen als ze de derde zouden worden. Maar ja, de realiteit blijkt anders op het moment. En eh, ze leggen zowel Ajax als PSV het vuur aan de scheen. En dat is leuk voor de competitie, dat is leuk voor Feyenoord. En dan hoef ik ook even niemand meer te horen over... het heeft tijd nodig en het moet ontwikkelen en weet ik voor allemaal... hier en nu. En Feyenoord doet het qua prestaties hartstikke goed. Ik vond de wedstrijd om naar te
2: kijken... Vond ik het misschien wat minder interessant. De tijd komt er, wel. Oh, sorry, komt er aan hè, voor Feyenoord om te gaan, gaan sleutelen... Voordat ik de ronde verder maak aan tafel. Ik, heb ik jou niet afgelopen vrijdag bij de zender waar Vincent werkt horen zeggen. Dat uh, <lacht> de keuze ik... voor de eerste doelen van het Nederlands Elftal al helemaal in beton was gegoten. Ja en ik heb uh, daar nog even
0: wat, uh, wat research over gedaan. Ik heb een, want ik heb geen verstand van keepers. Dat nee. geef ik ook eerlijk toe. Dus even misschien... voor de duidelijkheid. Jij zei ik koos... op
2: nationale televisie ik verwacht... Jasper Sillessen is de keeper van het Nederlands Elftal. Ik had
0: verwacht dat Sillessen de keeper van het Nederlands Elftal zou zijn. En ik vind nog steeds dat Sillersen op basis van wat hij in zijn verleden gepresteerd heeft... en op het moment laat zien, de beste keeper is. En degene is die waarschijnlijk de bal kan pakken als het er echt om gaat. Daarnaast vind ik welke bal heb je het nu? Nou, je krijgt ergens dadelijk tegen Brazilië of Argentinië of tegen Duitsland... krijg je zo'n onmogelijke bal. En die, die, daar gaat het WK om. Om die bal. Maar pakt Bijlo die bal niet? Nou, dus kan. Bijlo is toch... Ik denk dat Bijlo de keeper... want ik, Voordat we in Rotterdam hele hordes voor de deur hebben staan... Uh, ik denk dat Bijlo de toekomst is. En Bijlo de keeper voor de komende tien jaar van de zelf helftal is. Dat denk ik ook. Maar ik had verwacht dat hij Sillissen zou kiezen. En hij heeft Sillissen niet gekozen op basis van zijn... Niet niet gekozen op basis van zijn keeperskwaliteiten. Maar om andere zaken die er omheen spelen. Waar ik niet genoeg van op de hoogte ben. Nee. Maar goed, daar hebben we uh, ESPN voor. Die, die, Vincent weet dat waarschijnlijk ja, natuurlijk wel. Hij heeft, In het niet, detail. hij
3: heeft het niet zo expliciet uitgesproken, Van Gaal. Maar aan alles kon je vandaag tijdens die persconferentie horen... dat hij ervoor gekozen heeft om Sillessen niet de eerste keeper mee te maken. Uh, te maken. Ja. En als hij niet de eerste keeper is... dan vindt hij hem te lastig
0: om hem erbij te houden. Uh, was het niet makkelijker geweest om gewoon te zeggen... wij vinden, vinden Sillessen niet zo heel aardig. Dat, we nee, nemen
3: hem daarom niet. Dat mee. kan hij natuurlijk nooit zeggen. Maar dat is wel wat hij tussen de regels door eigenlijk... Ja, ja maar goed, uh,
0: speculeren. Ja.
3: Maar dat, dat is toch ook al... nog veel meer? Dat veel is misschien niet deze mening van Micaal. Je hebt gezegd niet zo goed dat je, dat je Sillys nu een betere keeper vindt dan Bijlo. Bijlo is toch een veel betere keeper dan Sillys? Beter in vorm dan Silussen. de laatste weken gewoon... Daar vond ik dat we Gaal wel een punt had. Gewoon niet echt, niet echt lekker gedraaid heeft. En Bijlo is juist de, de ja, keeper. Ik, ja de keeper, Ik, ik Bijlo de laatste ik wedstrijd echt punt. Nee, punt.
0: Ik zeg van. niet dat Bijlo slecht gekiept De relatio relatie die Redtie-Feyenoord door een ronde verder te gaan. Waardoor we nu allemaal Hosanna hebben. Sterker nog, was de, de match de in die wedstrijd. Ik heb Silussen niet slecht zien spelen. Behalve tegen Sparta. Nou, dus dat is, vind, ik dan, vind ik dan een ander verhaal. Maar goed, we hoeven het niet over... te Want Bijlo is de man die het gaat worden. En goed gekozen dat hij al in het oranje
3: stond. Gisteren is er. toevallig, hè? Tegen ja, dat ja, zal toeval toevallig geweest zijn. Ja, wordt wat denk ook, jij? Hij wordt ook eerste keeper. Dat was maar, precies de vraag die ik aan jou wilde stellen. Ja, hij dus dat echt, hoef ik dan niet meer ja. te doen. Ja. Nou, hij wordt de eerste keeper. Want Pasveer is ook niet in vorm. Dat zie nee. je aan alles. Hoe hij ook zich positioneerde bij die twee doelpunten tegen Vitesse. Dat is ook wel uh, een beetje pijnlijk. Uh, Noppert is natuurlijk de penalty-truc-keeper. Uh, dat dat, dat ja. uh, kan je aan alles wel uh, aflezen. Die heeft nog nooit in Jong-Oranje of in, uh, in het senioren elftal gekiept. Dus die, nee, nee, die kan nooit de eerste keeper zijn van WK. Aan dus, het orakel
2: dus bijlo... ja, zelf maar even vragen dan aan de bondscoach Louis van Gaal of uh, Bijlo de eerste keeper wordt?
0: Nee, dat weet ik niet. Dus uh, hij zou de eerste keuze kunnen zijn. Maar dat, uh, dat ligt aan uh, hoe hij binnenkomt bij mij. En hetzelfde als voor Pasveer... En hetzelfde geldt voor Noppert. De enige keeper die echt in vorm is, is Andries Noppert. Maar nou ja, ik weet niet hoe dat volgende week is. Ja, weet je, de, de, de alwetende Louis slaat hier gewoon de plank mis. Je kan natuurlijk onmogelijk zeggen dat uh, Noppert de grote man in vorm is... ten opzichte van Bijlo en... Uh... Nou, hij noemt Bijlo
3: niet. Hij noemt Noppert de man ja. in vorm van die drie. Noppert is in vorm voor een keeper. Maar dat wil niet ja. zeggen dat je in vorm bent op een uh, wereldkampioenschap. Die speelt niet tegen uh, Kambuur en Excelsior.
0: Die speelt gewoon dat tegen is. de top van de wereld. Ja. En daar wordt iets anders gevraagd. En dan gaan
2: ballen net even wat harder en sneller en hoger in de bovenhoek. Zullen we het even aan de echte keeper aan tafel vragen? Kijk. Die heeft gewoon op niveau in de landelijke jeugd en op niveau bij de amateurs gekiept. Wie is het best in vorm? Uh, ik denk ook Bijlo. Ik vind Bijlo ook uh, de beste keeper. Je ziet in de afgelopen weken ook bij hem steeds meer het vertrouwen weer terugkomen.
1: Hij is met hoge ballen is steeds meer aanwezig, waarbij hij eerst nog wel eens wilde twijfelen. Gisteren was zo'n situatie: het was een hoekschop. Die bal die werd omhoog gekopt, bleef hangen in de 16. Hij werd echt wel gehinderd. Ja, hij kwam eruit en hij bokste hem alsnog weg. Nou ja, die ene bal vlak voor rust die hij nog goed met een reflex tegenhield. Dat zijn dan maar twee voorbeelden. Maar je ziet aan hem dat hij wel steeds beter in vorm begint te komen. Ik zag hem gisteren ook driftig coachen. Je ziet hem uh, ja, wat ik zeg met de reddingen, hoge ballen waar hij uh, meer bij betrokken is. Ik denk dat het echt wel een logische keuze is dat hij gewoon niet... is. Vond jij het dan niet raar dat Frans Hoek zo negatief over hem was? Ja. Vrij recent. Ja, ik snap sowieso niet waarom Van Gaal heeft dat ook wel eens. Dat, dat hij negatief over Bijlo is. Of dat hij hem geen complimenten wil geven. Ik begrijp Zelfs dat vandaag niet. Ja, ik begrijp dat echt niet. Nee. Nou, ik, ik snap, dat snap ik dan weer wel.
0: Waarom? Nou, omdat Van Gaal anders dan wij... Wij gaan een waardeoordeel geven over het Nederlands zelf dan over spelers. En Van Gaal is bezig om wereldkampioen te worden. Dus die zal iedereen, al is het een materiaalman... die zal die fantastisch vinden. Er zullen geen min-minnetjes
1: komen, ja. denk ik nu. Hij heeft ook gezegd dat Ieder... deze groep beter is dan waar hij vorige ja, keer bij het, hij is. Ik, ik denk is. dat er
3: een ander psychologisch dingetje achter zit. Dat geldt niet alleen voor de keepers, maar ook voor de uh, middenvelders en de aanvallers. Waar het op een aantal uitzonderingen na vrij dicht bij elkaar zit. Hij probeert iedereen gewoon dusdanig te prikkelen. Dus niet uh, iemand een klein voordeeltje te geven. zodat je onderling elkaar opdrijft naar een niveau wat je misschien uh, niet 1, 2, 3 van de spelers zou verwachten. Ja, dat had er misschien dat, dat
0: is ook zijn taak, om het maximaal uit Juist. spelers te halen. En als ja. hij daarvoor moet prikkelen... hoewel hij dan vandaag ook wel weer zei... dat hij qua individuele kwaliteit natuurlijk wel minder dan 2014 had. Ja. Uh, maar goed, dan praat je over, uh, wat is het, van Persie, Robben... Uh, waar, ik van, waar ik nog sneijder, waar ik nog steeds van denk. Ik zat maandag, uh, vor, afgelopen maandag met Bert van Marwijk. Uh, In Roosendaal, hè? Ja, ja en die zei, die zei gewoon simpelweg ook... ja, met dat soort spelers... Dat niveau hebben wij op dit nee. moment niet. De paai zou
3: dat aan kunnen tikken. Ja, Die, is, die heeft bijna niet gespeeld. Maar hij zoekte dan een prikkelen. Ook dat, dat meenemen van een aantal jonge talenten. Zoals Simons. Hij heeft een aantal keer gezegd. Ja, als je er nu niet bij hebt gezeten. Dan, dan ben je bij het WK ook niet uh, erbij. Maakt hij een uitzondering voor Frimpong. En voor Simons. Ja, terecht ook die... hij, hij zei er expliciet bij. Daarmee wil je die hiërarchie een beetje uitdagen in de kleedkamer. Allemaal ja. bedoeld om te prikkelen. Om dat niveau omhoog te stuwen. Met alle mogelijke methodes die hij tot zijn beschikking heeft. Nu, het was natuurlijk... Wel weer bij Vlaag aanmatigend vandaag, een toontje van uh, Van Gaal. We Rob. hebben een serieuze kans om wereldkampioen te worden, ja. Van Gaal. Da ja, daar geloof ik niet zo in. Maar het, ik vind het wel leuk dat hij het zegt. Oké. Okay.
2: Ja. Uh, nog één ding over Bijlo. Vincent, op het gevaar, of dat ik nu een domme vraag stel... dus uh, zeg dat dan vooral. Moet je hem zondag rust geven?
3: En nee, juist dan als je... Een domme Ja, nee, maar dan... En dan... Zal, ik
2: even, zal ik even uitleggen waarom ik deze vraag stel? We hebben te, we hebben te maken met de meest blessuregevoelige voetballer. Misschien wel van de heren. De ja, die op ook... het punt staat naar de Qatar te gaan. Hij kan van
3: een keukentrapje struiken. Ja, hij kan ja, over de, ja. de stoeprand uh, vallen. Nou, nee, moet je, hem dan, moet je hem dan tien dagen lang in een soort isoleercel plaatsen? Nou, nee, pas. maar misschien
2: niet op een voerveld. Nou, nee. nee, we nee. Wel
3: een reuter kan toch ook keeper tegen ja, Maar Excelsior. bovendien is toch belang van slot ook helemaal niet? Die moet er gewoon uh, zijn beste keeper opstellen? Tegen komt Real Madrid komt Nee, dat weet ik. Ja, het zelfs, omdat hij steeds meer in zijn
1: vorm ook begint te komen... is het denk ik ook juist goed voor hem om nog meer minuten te maken. Zoveel nou, tijd is er niet meer, hè? Stegen Van Gaal heeft
0: die vraag beantwoord. Uh, ik weet niet, een van de journalisten stelde die vraag. Wat goed. denk je over uh, hoe dat het aankomend weekend is met je spelers? En die zei van, nou, ik ga er juist van uit dat ze willen excelleren... en dat ze zich willen laten zien en dat ze voor hun club... de beste wedstrijd spelen ooit, ja. vrij vertaald.
2: Ja, nee, nee, dat snap ik alleen Ja, Bijlo staat op het punt om keeper te worden. Wat maar mee. jij zou het wel doen, begrijp ik. Als je nou, ik zou het overwegen, ja. ja? Het is... Ik bedoel, hij heeft nou eenmaal een heel naar trekrecord... als het gaat om het oplopen van blessures. Ja. Het gaat gelukkig al een uh, halfjaartje goed. Ja. Ja. Maar ja, het zal moet, net uh, misgaan. Uh, kloppen, kloppen, en hij zou eerste keeper, keeper van Nederland ja. zelf kunnen zijn. Hij ja. moet zeven wedstrijden spelen straks. Denk jij,
3: ja? Achter elkaar. Denk je dan ben je
0: wereldkampioen.
3: Ja. Nou. Ja, ik geloof het, als het niet. Als de vijf zijn, dan zijn we ook al heel hard opgeschoten, denk ik, als Nederlands elftal. Ik bedoel, het is ook een we echt een prachtige doelstelling. En, en, je gaat, en zoals hij het vertelt, ga je er ook nog in geloven. Ook, dat reële je nee, ook. Ja, is ik ben daar last van? Ja, nee, ja dat wil ja, wel even, Ja, maar ik, ik heb er heel even last van. En daarna dan neemt de realiteit zich af. En dan de selectie van Brazilië zit je te kijken. Ja, je gaat kijken
0: krijg je het misschien toch wat, wat benauwd.
2: Maar er wordt aan, de, uh, aan vele uh, voetbaltalkshow-tafels, en ook zeker aan deze... Uh, regelmatig gesteld dat er tijdens de komende WK-periode... er bij Feyenoord nou juist de tijd is om te gaan sleutelen... en te gaan ontwikkelen aan het elftal. Maar Bijlo is er niet, Zimanski is er niet, Jimines, als hij een beetje geluk heeft... is hij er ook niet, met andere woorden. Een groot gedeelte van je as is er helemaal niet. Kan je dan eigenlijk wel sleutelen en ontwikkelen aan een elftal?
3: Uh, jawel, want een heel groot gedeelte is er wel. En hij heeft sowieso de voorsprong ten opzichte van de andere clubs in Nederland. Uh, die wat meer internationals hebben, die dat dus helemaal niet kunnen doen. Ik denk wel dat Feyenoord uh, serieuze zoektocht gaat ondernemen... om een echte controleur uh, binnen ja. te halen. Ja. Omdat, het, omdat je daar nog meer rendement uit kunt halen, denk ik, uit je middenveld. Na voor van Zerouk, valt wel weer. Hè? Die hoor je toch weer. Psa, ik als Feyenoord de we proberen om iets hoger in te zetten, om een wat... Ook fysiek wat sterker in middenvelden. Toch meer in richting Uisnes uh, type. Want dan denk ik dat je uit Simansky, Kukchou en Simansky... en die, die nieuwe controleur... die kunnen dan niet allemaal tegelijkertijd spelen. Maar wel meer rendement dat je elftal kan halen. Zeker in grote wedstrijden. Want Timber geeft dat rendement nog niet? Nou, ik vind Timber echt een hele goede speler. Ik vind ook dat je uh, rekening moet houden met dat hij van Utrecht komt. En dat hij in de eerste maanden bij Feyenoord echt wel de stappen gezet heeft... die horen bij zijn talent. Alleen excelleren, dat heeft hij nog niet gedaan, maar dat, dat kun je ook niet verwachten. Denk ik dan ik vond veel. trouwens ook wie
0: goed invallig. is. Ja, ja, dat nou, dan is wel. niet zo heel lang, ja. maar dat is natuurlijk wel die positie. Ja. En ook de speler
3: wat, die de kwaliteit heeft om juist dat in te vullen. Ja. Maar jullie zitten, ik, ik hoorde Robert het ook zeggen, ja, het spel was niet zo goed van de laatste wedstrijd, maar ik verbaas me wel eens in, in het, het uh, Rijmondgebied, zeg maar, dat dat dan benadrukt wordt. Als je toch bedenkt, dat ze, wat is het twee jaar geleden, op 29 punten eindigde. Vorig jaar op twaalf punten. Van
2: de kampioen bedoel
3: je? Ja, van de kampioen. Ja. Vorig jaar op twaalf punten. Nu staan ze gelijk, het PSV, 1.4 punt voor op Ajax. De ontwikkeling gaat toch razend, razend snel? Jawel,
2: maar ik denk dat deze perceptie is... omdat je naar het spel kijkt en denkt van ja... hierin gaan ze uiteindelijk, die titel ja, race met dit zou, spel... dan, gaan dan, ze zou, je, niet dan zou je bijna
3: zeggen... als dat er ook nog eens bij komt. Nou, en
0: er komt bij Vincent dat ze natuurlijk een, uh, vrij recent... gelijk spelen tegen Fortuna Sittard. Ja. En dat weeg je dan mee. Ja. En dat daarna... Ajax in één keer gaat stotteren. Ja, ja da Daarvoor sta je daar dan En nu. PSV verlies met 3-0 kan. Ja. Dus ik er denk zijn ook... in één keer hele rare resultaten die ja. dan vallen.
1: Ik denk ook als... Nu vindt Feyenoord gisteren maar met 1-0. Maar als die 4-5 kansen die ze daarvoor nog krijgen erin gaan... dan winnen ze met 5-0. Dan zegt iedereen 5-0 gewonnen van. Ja, gevoel. maar dat
0: vond ik... Dat, dat, dat vind ik te makkelijk. Want uh, Feyenoord speelde gewoon te traag. En het is niet makkelijk tegen Cambuur, zeker niet met vijf verdedigers. Maakt het heel compact, maakt het heel klein. Dan zie je eigenlijk voor de rust al dat Feyenoord het
2: wat breder moet gaan houden... om ruimtes te creëren. Want normaliter, Robert, als een tegenstander zich inderdaad ingraaft... compact speelt, 5-3-2 speelt, heeft Feyenoord daar zelden een antwoord op. En nu wonnen ze een keer. Nou ja, alles zit mee natuurlijk, ook door de vroege goal. En uiteindelijk bleek
0: dat de enige goal te zijn. Ik moet eerlijk zijn, ik dacht dat Feyenoord... en dat heb ik gisteren op de radio ook nog aangegeven bij Rijmond. Ik had het verwacht. Dat ze... Iedere dag in de media. Hè? Het is belachelijk. Ja. Uh, maar ik had verwacht dat ze vol gas zouden geven om het doelsaldo
2: in te lopen op bijvoorbeeld een PSV. Ja. Wat bij Volendam, en
3: daar was jij bij, natuurlijk ook de bedoeling was. Ja, ja, maar dat, uh, ja. ook niet uit de verre kwam. Nee, maar als ze rustig met 3-4-0 uh, voor kunnen staan, ja. dan loop je net even wat makkelijker uit. Maar... Daar, die, die over nog even over die bijlo. Uh, tegen relatie een cruciale redding. Op 2-0 pakt hij ook nog een, een inzet van Eiting. Hè, door heel snel uit zijn goal te komen. Waardoor die, uh, anders ga je toch wel heel vervelend de laatste tien minuten uh, tegemoet. Ja. Maar nogmaals, ik denk dat iedere trainer... en dat is een van de grootste clichés in het trainersjargon... zich pas zorgen gaat maken als je niet tot die zes, zeven grote kansen bij wedstrijd komt. En tot nu toe is dat toch fijn dat iedere keer gelukt. Tegen Vonendam, tegen Cambuur, tegen relatie wat ja. minder. Maar dat is ander niveau tegenstander. Dus ik zou me dan niet zo... Uh, hij moet dan voor de bühne zeggen het was moezaam en het moet beter. Dat snap ik. Maar ik denk dat hij s'avonds in zijn bed heeft gelegen en dacht van nou... zijn knopen heeft geteld. Precies. We hebben zes, ja, zeven kansen ik, gecreëerd. We ja. staan gedeeld bovenaan. Het is echt wel prima zo. De ontwikkeling die je van Feyenoord mag verwachten, die is er gewoon. En eigenlijk meer dan dat. Ik, ik wil zo meteen nog even nog specifiek over die wedstrijd van gisteren.
2: Bijvoorbeeld over de man of the match. Maar Dennis, ik, ik noem net dat rijtje aanstaande internationals... die Feyenoord dus voor een aantal weken gaan verlaten. Uh, daarbij noemde ik nog niet de naam van Ali Reza Jaanbaks, ja. Omdat we nog niet weten... Of hij wel gaat. Hoe is die situatie? We nou, ja, weten überhaupt niet of Iran überhaupt
1: ook gaat. Hè? Uh, dat heeft natuurlijk alles in eerste instantie te maken. Ook, uh, nou, eigenlijk met meerdere dingen te maken. Uh, er zijn natuurlijk heel veel protesten in Iran. Een uh, 22-jarige vrouw is daar uh, bij een arrestatie vanwege de strenge kledingvoorschriften uh, overleden. Er zijn heel veel protesten losgekomen. Er zijn inmiddels meer dan 300 mensen overleden. Uh, meer dan 15.000 mensen zijn er opgepakt. Uh, de spelers hebben daardoor tegen geprotesteerd... door in een uh, interland met uh, zwarte truien het veld op te komen. Daar dat statement een statement, het, uh, statement inderdaad ja. uh, te maken... dat het logo van het land niet te zien was tijdens het volkslied. Ook op social media, onder andere Ali reza Baks, die heeft daar het een en ander over uh, gezegd. Dus als Iran gaat, is dan ook de vraag... Van, wordt bijvoorbeeld Jahanbakhsh dan opgeroepen... vanwege die felle kritiek die hij dan had. Aan de andere kant is er ook nog natuurlijk uh, het verhaal uh, van Oekraïne. Uh, Iran heeft wapens geleverd, heeft drones geleverd... aan Rusland, die weer gebruikt worden... In de oorlog in Oekraïne. Dus de Bond van Oekraïne heeft gezegd van ja, wij willen vanwege de schending van die mensenrechten en vanwege die leveringen aan Rusland niet dat zij mee gaan doen aan het WK. Ja en daar komt ook nog bij, als laatste punt, dat een hele grote groep en sporters en oudsporters van Iran een oproep heeft gedaan aan de FIFA. En gezegd van als dit allemaal gebeurt, dan kun je het toch niet. Uh, ja. Waarmaken dat zo'n land uiteindelijk naar het WK toe gaat, dan moet je toch als FIFA ook ingrijpen. Ja, maar, dat dan... maar ja, zou zouden FIFA dat maar die hele laatste steden niet nee, 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 ja, ja, moeten brengen. Nee, bedrijven. dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Natuurlijk... Nee. Ja. Maar als je dit allemaal bij elkaar optelt.
2: Maar eh, dit, heet, dit draagt Jahan wel allemaal op. Ja, precies. Zijn... Schouders, hè? Absoluut. Ga er maar aan staan als voetballer. Ja. 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 Nou ja. Uh, het is wel gedurfd in ieder geval dat hij dat gedaan ja. heeft. Dat dat statement ja. heeft ja. gemaakt. Ja, zeker. Ja, ja, er
1: zijn ook gewoon bekende sporters die gewoon opgepakt zijn daarvoor, die in Iran waren.
2: Dus wat dat betreft, ja, het is voor hem te hopen dat hij ook nog terug kan. We gaan dat zien. Wordt vervolgd, dus uh, spoedig ook. Was uh, Hartman de man of the match? De beste op het veld bij Feyenoord? Uh, dat weet ik
0: niet, maar goed, als je de winnende goal maakt... Uh, en je speelt goed. Ik, ik, moet, ik werd verrast door de wissel eigenlijk.
2: Ja, uh, was dat nou een publiekswissel? Nee, of,
0: uh... dat, dat idee had ik niet. De tijd, uh, de tijd sprak voor hem wat dat betreft. Hij zat tegen kamp aan, toch? Uh, ja, ik denk inderdaad dat hij gewoon geblesseerd, bijna geblesseerd was. En, en daar wat los van had. Maar, uh, ja, ja, prima. Ik, vond, ik vind het mooi dat een, een jongen uit eigen jeugd ja. uh, doorkomt. Op zijn negende al bij Feyenoord. Ja, de hele jeugdopleiding doorlopen. Uh, en doet het ook gewoon goed. Laten we eerlijk zijn. Ik, ik, nogmaals, ik denk dat hij gisteren iets meer die buitenkant had moeten, moeten belopen. Waardoor, omdat die ruimte daar lag. De, de goal die hij maakt natuurlijk komt uiteindelijk omdat Hansko eindelijk een keer initiatief neemt. En dat er wat mensen wat door... Wat zeg je nou
2: eindelijk? Die, die komt super vaak toch mee naar voren. Ja, zo, nee, normaal gesproken wel. Maar in, dit was al heel, heel vroeg
0: in de wedstrijd ja, natuurlijk. Zo. En daarna is dat veel minder gebeurd. Sorry. Ja. Ik zal me genuanceerder gedragen aan deze tafel. Graag, ja. ja. Excuus ja. daarvoor. Komt maar ook een keer terug, op de terug naar, naar Hartman. Ja, hij schoot hem fantastisch binnen. Ja. Echt, een, echt een pegel. En daarna, ja, verdedigend is Feyenoord natuurlijk bijna niet in de problemen gekomen. Tot in die laatste fase waarin Cambu toen 4-3 ging spelen en wat opportunistischer ging spelen. Waarna ze wel twee kansen kregen. Maar tot die tijd heeft hij zich uitstekend gehouden. En ik vind het mooi dat een Feyenoord-jongen daar gewoon staat. En bijna zonder van de aankopen.
2: Ja, maar hij was niet helemaal fit, hè? Aan het begin hij is twee van alleen maar goed Ja, ja, ja. ja, ja. Hij je, moet, ook... je
3: moet meerdere linksbacks hebben. Ja, maar, ja zeker als je, maar je kunt niet terugvallen op een jongen van 21... die, die een blessurehistorie van twee jaar bijna ja. onafgebroken heeft. Dus ja. dat is op zich niet zo gek. Alleen ik heb die Bjorkan één keer zien spelen. Een maand of twee van Nou, dat, dat was wel even schrikken. Ja. Ja. En die is er ook niet, die überhaupt niet meer aan bod gekomen. Nee. En Hartman,
1: inderdaad, wat dus onze... jij ook, ook zegt... Slot wilde hem wel eerder al erbij hebben... maar ja. de medische staf heeft toen ja. op de rem getrapt. Ja.
2: Wat wel pijnlijk was, want hij wordt dan gewisseld. Geloof ik, drie minuten voor tijd. Dan komt Lopez. Ja. de eerste bal. Ja. Het is bijna een doelpunt. Niet te geloven. Het is toen
3: nog vrij veel verkeerd. Ja. <laughs> ja.
2: Zijn hij genuanceerd. Uh, de matchwinner van gisteravond even zelf aan het woord over dus zijn eerste Feyenoord doelpunt. Ik krijg voor mijn voet en ik denk ja, gewoon uithalen en dan vliegt er mooi in.
1: Ja, en wat, gaat er, wat gebeurt er dan allemaal met je? Want je, je, je rennen naar de hoek en je begon te juichen en alles. Maar... Ja, dan word je gewoon gek. Ik, ja, het is ook de eerste keer voor mij. Dus uh, ja, gewoon veel emotie. En, uh...
4: Ja, gewoon heel veel blijdschap. Nou, we wouden hem eigenlijk gelijk al aan laten sluiten in de voorbereiding. Maar toen zei men, nee, dat kan absoluut nog niet. Hij is er zo lang uit geweest dat hij echt dat rustig bij de belofte onder 21 uh, moet opbouwen. En ik maar vraag of hij wanneer hij een keer mee kon doen uh, bij ons. Omdat wij dan een groot probleem hadden op die positie. Uh, maar dat is achteraf gezien zeer verstandig geweest van de fysieke staf. Dat ze hem die rustige opbouw hebben gegeven. Want hij is nu eigenlijk, ja, af het afkloppen, al een half jaar fit. En... Uh, en laatst, zowel op training als nu ook in wedstrijden zien... dat hij met name aan de bal een uitstekende indruk maakt. En ook verdedigend stond hij vandaag zo'n mannetje.
1: Tegen Lazio viel je in. Van der Dam in de basis, vandaag in de basis. Heb je het gevoel dat je je, je kans ook echt gegrepen hebt nu?
3: Um,
2: ik denk dat ik het uh, ja, redelijk tot goed heb gedaan. Um, dus
3: ja, kans gepakt, ja, ik denk wel een beetje. Ja, ja. Jazeker. Bart, hoe
2: heet hij nou? Ja. Dat viel je daar net niet op dat ik me daarvan weg probeer te blijven? Om dat uit te nee, spreken. Nee, yes, Jij, we hebben een echte commentator Quilinci. aan tafel, Quilinci. Quilinci, Hartman. Ja? ja.
1: Oké. Okay. Noemen ze hem bij de club. Ja, ik hoop dat hij dat een bijna verstander ja, inderdaad. Ja, <laughs> inderdaad. Was die stoel trouwens kapot in de Kuip? Want ja, die stoel die stond inderdaad laag en dat had hij alleen niet door. Want het lijkt net alsof hij inderdaad 1,10 meter
2: 10 is. Maar die stoel die was, die stond gewoon te laag. Die, die basiself van gisteren uh, tegen Kambuur... is dat uh, de eerste schermutseling van, van een uh, vast basiself bij Feyenoord?
1: Dat, nou, dat denk ik niet. Dat had Slot het eigenlijk gisteren ook al over bij de persconferentie. Die zei ook van... Ja, ik ben er eigenlijk nog niet uit wie er nou bijvoorbeeld in de spits gaat starten tegen Excelsior. Dat is nog steeds iets wat hem ja, zorgen baart. Omdat ze ja, het, het allebei... Gisteren er niet één boven de ander uit. Tot gisteren, gisteren,
3: voordat het uur was verslagen, had hij is alweer gewisseld. Ja, maar dit is precies toch... Ik denk dat hij juist heel blij is met hoe het nu gaat. Dat je zeven, acht posities zeker hebt. En dat je bij de, voor de rest kiest voor de spelers die op de training indruk maken. Of gewoon beter in vorm zijn. Als je slot dat dat het jaar dat hij bij AZ gelijk eindigde met uh, Ajax. Had hij ook zo'n seizoen. Had hij gewoon 14 spelers gebruikt en meer niet. Maar dat trainer, moet je ja. niet met een vast elftal willen.? Nou, de aflevering is toch redelijk vast?
0: Feyenoord heeft de meeste wedstrijden. met dezelfde opstelling gespeeld. van alle eredivisieclubs. En uh, het is wel zo dat Feyenoord natuurlijk. heel vaak voorin wisselt. Ja, en dat is wel zorgelijk. Vooral de spits. Kijk, op het moment dat je. nou ja, en je, en, en je buitenspelers ook. Uh, dan wel dat andere buitenspelers. in verschillende. heeft natuurlijk vanaf de zijkant ook gespeeld. Uh, en dat is wel zorgelijk. Dat je, normaal gesproken heb je een spits die staat daar. en dat is gewoon je nummer één man waar je zeker van weet, nou, die gaat het doen voor me. Die wissel je niet zo snel. Ja, of het moet 3-4-0 staan. Mm -hmm. Maar goed, die fijn die Luc zei... Heeft ja, maar had wie
3: valt er nou echt tegen voorin? Dus Simanski is echt een goede aankoop. daar is iedereen wel over eens. Ik moet toch altijd een beetje denken aan die Sam Larsson als die wollenmarkies spelen. Soms zie je flits dat je denkt, nou, waanzinnig. Dan gaat hij er doorheen komen en ja. dan is het weer 20 minuten flats of, of, of nog langer heel erg flats. Het is een,
2: een rare speler vind ik. Gisteren ja. was een opstootje dan ook nog betrokken. Dat denk ik. Laat dat nou in de arena doen. Dat doen niet in de, uh... de kuip. Dat
3: lijkt me niet echt een krachtpatser. Toch? Ook nee. dat. We weten wanneer je kunt doen.
0: Nee, Idris ja. is natuurlijk geblesseerd en dat is natuurlijk normaal gesproken wel de jongen die Feyenoord nodig heeft in de creativiteit, in de individuele actie en ook nog eens een keer een goal kunnen maken als die fit is. Gaat hij ook vast spelen dadelijk? Nou, dan ga je de keuze met Gimenez krijgen. Uh, wat iedereen graag ziet. Gisteren, moet ik zeggen, miste hij wel een aardig kansje. Hoewel hij dan toch ook wel weer felde. Ja, dat was in de
2: 70ste was. minuut. Hè? To, toen dacht ik wel even: ja, uh, Gimenez, als hij dus zo graag naar dat WK wil. En dat wil hij. Ja, dan moet hem wel erin rossen. Dan moet je niet er even in maken. Ja, nou, niet rozen, dat is wel eens juist het ja. probleem. Maar probeer het wel te rossen. De ja. nu, uh, ja.
3: Maar die eerste ja. goal die hij maakte, volgens mij voor Feyenoord. De, dat die lampkeeper afging, die het heel beheerst binnenkant voet deed. Tegen wie was het ook alweer? En met thuis, dacht ik? Uit mijn hoofd? Uh, ja, volgens mij wel. Ja, heel, dat vond, da toen dacht ik, op het moment dat hij moet afronden, is hij rustig. Dat is ja. dé kwaliteit voor een centrumspits. Ja. En dat was gisteren misschien wel door het WK, je weet het niet. Ik probeer ook maar psychologische oorzaken te zoeken. Dan rost hij ineens wel wild, vaak S in. Je hebt het over die vaste basis. Wat
1: ik dan ook nog, dat kan jij misschien beter beantwoorden. Um, als je het dan hebt over veel wedstrijden op hoge intensiteit spelen. Dat is Hartman die lang geblesseerd is geweest. bij Sjouw die dat niet gewend is. Ja, Zouden dat nog misschien spelers kunnen zijn die dan misschien wel niet gaan starten dan tegen Excelsior?
0: Ja, maar goed, hierna heb je een hele lange break. Dus ik denk, ja, eens, niet, eens. Ik denk niet dat je daar rekening mee wil houden. Of hoeft te houden. Uh, en de tweede is, Feyenoord heeft nu de kans om gewoon de winterstop in te gaan...
3: op de nummer één positie. Ja, maar hij, hij vaart wel heel erg op die, uh, die lactaattesten en zo. Dus je kunt natuurlijk alles meten, hoe, hoe de spieren ervoor staan en zo. Dus als hij, als hij aanleiding ziet van nou, er staat een spier op spanning... dan, dan, dan kun je ook, zeker als het gaat om buitenspelers, <coughs> daar heeft hij er vier van, ja. dan Kan je andere keuzes maken.
2: Dit is moderne technologie, laptoptrainers, trainers, daar is
3: die maas niet van je. Jawel. Nou, Robert, is, uh, Robert
0: gaat om zijn tijd. Ik ben bang dat ik daar voorop heb gelopen, Bart. Dus, ja. <laughs> ook?
3: Oh? Nou, dat was twintig jaar geleden, dus dat is het dan nu inmiddels ouderwets. Ja. Ja. Nee, maar ik geef ja, ik je wel
0: een, boek, ik geef wel een keer een boekje wat ik geschreven je boek, heb. je een boek geschreven? Oh. Ja. Ja. Nou, neem het eens mee. Daar bedrijf je zo'n vervelende reputatie en toe voor dit soort opmerkingen. We hadden nog eventjes, dus. we
2: willen ook trederijde slot over horen... over, over ja, het eh, wisselen van het elftal. Nou ja, in ieder geval voorin nog de keuze. Komt er nou eens een keer een echte vaste spits?
4: Ik denk inderdaad dat een van de twee de concurrentiestrijd wel zal gaan winnen, ja. ja dus dit gaat niet het hele seizoen door? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Dit zou ook het hele seizoen door kunnen gaan. Als we beide niet uh, compleet dominant ten opzichte van de ander zijn. En beide eigenlijk ook best wel veel moeite hebben... om drie wedstrijden in de week te spelen. Gezien hun, hun beide achtergrond. Santi later aangesloten en het tempo van Europa nog niet gewend. Danilo 15 minuten bij Ajax meegedaan afgelopen seizoen, denk ik. Iets gechargeerd. Uh, dus, uh, dus dat is wel iets waar, ook, waar je als trainer ook rekening mee had. Je zag
2: hem gisteren, want hij was na een half uur... Uh, aan de zijlijn echt meelopen met de situatie, van links naar rechts. Snap hij die onrust bij hem, bij slot? Ja, okay,
0: ik, ik ken Arne vrij goed natuurlijk, ook vanuit zijn voetbalfilosofie. En, uh, gisteren vroeg die wedstrijd eigenlijk heel veel wat tegen zijn visie ingaat. Die wedstrijd vroeg om meer voorzet in de 16. Nou, Arne wil graag voetballend in de 16 komen... met kortere combinaties en overlappende backs... Ja, daar vroeg die wedstrijd, dat, dat kwam eigenlijk niet, omdat het kwam weer zo gesloten stond. Dus ja, dan moet je in de, aan de coachingrol moet je gaan doen. En uh, daar bedoelde ik een beetje op in mijn eerste opmerking met, uh, over Feyenoord. Ik zat na, na 23, 24 minuten zat ik op de klok te kijken. Toen dacht ik, jeetje, is het pas zo kort gespeeld. En dat heeft met tempo te maken. Dus dan moet je als coach, er wordt bijna niet direct gespeeld in dit Feyenoord... Mm -hmm. En als jij tempo wil spelen tegen een tegenstander, zal je toch meer direct moeten spelen. Vaker door de diagonaal heen moeten spelen. En dat zie je dan te weinig. Nou, en dan komt de rol van de coach komt op zijn plek. Dan moet hij wel langs de kant
2: komen. Ja. Dan moet nou, hij, dat deed hij gaan instrueren. Dat uh, deed hij fanatiek. Uh, afrondend over Feyenoord. Is deze ploeg al met al, en nou, dit wordt glazen uh, glazenbolwerk hoor. Maar uh, in staat om mee te draaien om
3: uh, de titel? Dat ging van 29 naar 12. Als ze uh, binnen een puntje of 5, 6 blijven. Van de, koploper, van de koploper, van de kampioen. Dan doen ze het heel knap. Maar als je binnen een puntje of vijf kan blijven... dan, dan kun je er goed in komen. Maar ik, nee, ik geloof toch niet dat er een kampioenschap in zit. Nee? Nee. Daar zijn we lekker mee. Ja, dat denk ik. Je vraagt het me.
2: Moet uh, Excelsior uh, zondag een voorbeeld nemen aan Kambu eigenlijk? Van hoe dat gisteren speelde in de Kuip?
3: Ik kom je hier in die discussie terecht. Van moet je voor één wedstrijd nou je plan overboord gooien? Ja of nee, ik weet het niet. Ik geloof dat Excelsior... Ze deed bij Ajax misschien niet echt heel succesvol. Ik heb dat antwoord al, Vincent.
0: Niet doen? Marinus Dijkhuizen heeft dat zelf al aangegeven. Gaat hij niet doen? Gaat hij absoluut niet doen. Want dan hebben ze bij Ajax gedaan. hebben ze dan een halfje teruggedraaid. En hebben we letterlijk gezegd nooit meer.
2: Nee. Oké. Okay. Dus dat nee, gaat niet gebeuren.
3: Nee, dat gaat niet gebeuren. Moet hij, ook, ja, weet je, hij heeft gewoon 13 punten gehaald. Wat echt heel knap is met deze selectie. Ja, hij staat 12. Staat hij dan te hoog of te laag eigenlijk? Nou, hij heeft het gewoon heel knap gedaan. Dus, is natuurlijk die pickstart met geloof ik, de eerste twee overwinningen wedstrijden. die Kan Buvitessen. Ja. Dat scheelt wel een stukje. 6-2, begin je wat rustiger. Maar hij heeft 13 punten gehaald, staat in de middenmoot. Ik vind het echt een wereldprestatie. Excelsior was voor mij degradatiekandidaat nummer 1. Maar ze staan nu. Voor oh, uh, Maaskant nog steeds. Kun je in de middenmoot? Nou,
0: nee, niet nummer 1. Maar ik vind Excelsior nog steeds. Het zou heel normaal
2: zijn als hij bij de onderste ja, drie dat, dat plekken zou dat denk ik ook.
3: Mm.
2: Ja. Maar Oren kan, gaat tegen zijn werkgever spelen zondag. Wat, wat komt hij nog te kort om in de Kuip te spelen? Met het shirt van Feyenoord aan. Uh, ja,
0: kom je een beetje in algemene termen. Maar de constantheid... Daar hou wij je niet van. Nee, daarom. Uh, ja, ik, denk, ik denk persoonlijk dat hij gewoon net niet goed genoeg is om bij Feyenoord te gaan spelen. En dat is uh, bij Excelsior is dat prachtig. Af en toe die individuele actie. En uh, voor Excelsior is die ook hartstikke belangrijk. Kopperschouders steekt hij er wel eens bovenaan. Ja, Kwalitatief. Is hard, en, het, hij is hard Terwijl gaan werken. Nee, nee ze, eindelijk is hij. Want dat, dat maakt, maakt hij ook het verschil mee nu natuurlijk. Ja. Zeker ook ten opzichte van het begin van het seizoen. En nu heeft hij dat, dat, dat knopje omgezet. En hij is dus inderdaad meer een eredivisie speler geworden. Maar ik denk om basisspeler te zijn bij Feyenoord heb je net wat meer nodig. Wat zou, hij wel zou, heeft, hij,
3: is die individuele actie. Zou, zou hij achter Dilrosten nou misstaan als tweede rechtsbuiten?
0: Nee, maar dan heb je het al over tweede mannen. Ja, klopt. Nee, en de, die actie heeft hij. De creativiteit heeft hij absoluut. En kan hij af en toe wedstrijden beslissen in de Kuip? In een Feyenoord-shirt? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar nogmaals, eerst een heel seizoen uh, nog een keer bij Excelsior in de Eredivisie. Ja. Dan denk ik dat we daarna verder moeten
2: oordelen. Er is nog een oud-fijn-order bij Excelsior. Yassine Nayoub, hoe is het nou met hem? Dat oog niet altijd even fit. Nee, Dijkhuis heeft ook gezegd, hij is nog steeds niet waar hij hem nou uiteindelijk graag wil hebben. Aanstaande
1: uh, zondag, als Excelsior dan op bezoek gaat bij Feyenoord, is hij er ook weer niet bij. Hij heeft een uh, kuitblessure, Dus uh, ja, voorlopig
2: uh, nog niet op het niveau waar ze hem graag willen zien bij Excelsior. Nee. Nou gaan we krijgen van Rotterdam is een Rotterdamse derby hè? dus die willen wij hier natuurlijk even een beetje oppoken. Ik snap het. Ik ga hem doen ook zondag. Kijk eens aan. Ja,
3: ben jij bent er ook, Robert, of niet? Dacht je, uh, nee, het ik doe morgen een...
2: Volendam
0: tegen Utrecht. Ja, nee, nee, Maar <laughs> ik ga als niveller ga ik er naartoe. Oké. En Dennis is zo morgen aan de
2: dijk. En Dennis ja. is er ook. Dus Zeker. Als dus, fijn uh, nee, dat mijn uh, met 3, 4
3: goals verschil, die Westerse winnen.
2: Ja, maar dat is dan weer eh, dan moet ik weer denken aan het Fortuna scenario
3: dat dachten ze ook toen Fortuna op bezoek kwam ja maar dat was ook gisteren toen kwam ja, ja, op bezoek ja, jij ja, 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 vraagt iets wat ik niet kan voorspellen dan, dan doe ik, geef ik toch mijn antwoord ja, en dan, maar, dan ga je weer zeggen dat ja, dat, maar, Pouls, me, geef zeggen de de dat niet klopt nee, nee, nee dan, 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 ik,
2: dan kom ik met jullie niet verder dan gaan we het lekker afsluiten dan gaan we er bij Rijmop natuurlijk verslag van doen dan komen we dus zondagmiddag om kwart voor vijf die wedstrijd in de Kuip zo meteen natuurlijk nog over Sparta want dat gaat vanavond al spelen maar eerst nog eventjes de straat op als altijd op vrijdag trouwens laatste keer alweer voor de winterstop want dit is de laatste uitzending van FCR. Zien wij elkaar nog een hele tijd weer niet?
3: Ja. Nou, ik wou dat ik kon ruilen.
2: Voor de lange kerst. De laatste op vrijdag. Heel op maandag zijn we er natuurlijk wel gewoon weer. Maar op vrijdag gaan we er de straat op. En uh, bijna hebben we de meningen van de mensen op straat op naar Qatar.
3: Heeft u al een beetje zin in het WK voetbal? Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, ik vind dat ook. Ja. Nee, niet echt. Uh, nee, niet zo. Nee. nee. Drie letters. N-E-E. -E. Nooit. Hebben jullie dan nou een beetje zin in het WK in Qatar? Nee, helemaal niet. Dat moeten ze afgaffen. Als er weer zoveel daar allemaal gebeurt. Daar hadden ze eigenlijk niet naartoe moeten gaan. Al die steekpingen die ze gedaan hebben. Hè? Die, die pletteren en zo. En <laughs> ze kornuiten.
1: Ja, vanwege Qatar, dat ook. En een beetje inconsequent. Oh, we vinden het allemaal zo erg verschrikkelijk. En toch gaan we voetballen. En als er eindelijk een banaan van in de Kuip neergegooid wordt... Van de, dan gooi je dat een week optionaal. Dat kan het helemaal niet. Maar
3: diezelfde jongens die gaan wel naar Qatar. Dat vind ik raar. Volgens mij zijn we helemaal verkeerd bezig. Als ik kijk wat voor... Uh, ja, capriolen ze allemaal uithalen om mensen positief over hun te laten spreken. Ja, ik weet niet of dat wel... Uh... Spreekt er niet heel erg aan? Nee, dat niet, nee. Maar u gaat we wel lekker kijken? Dat wel. Ik ga kijken, zonder meer. Doen we weer mee dan? Maar ongestaan door Nina, laat me zo zeggen. Uh, nee. Weinig Feyenoorders natuurlijk, ook. En als Bijlo zou keepen, zou je dan wel uh, je dag eraf stemmen? Ja, dan ga ik wel kijken, ja. We spelen op mooie tijden, hè? om een
1: uur of vijf. Kom ja. goed uit. Dan, kan ik, uh, dan heb ik weinig files uh, op de weg. Kan Sander, ik? Dan kun je mooi kijken. Nee, juist niet. Dan kan ik mooi naar huis, rond die tijd.
3: Het is te gek voor woorden, maar nog los van wat er in Kartaar gebeurt, dat hele gebeuren is krankzinnig geworden. Het gaat niet meer over voetbal, het gaat niet meer over sport, het gaat over enorme geld. Het heeft niks meer met sport te maken. Maar ik weet niet waar je het uitziet, maar ze mogen voor mij het fijn het stadion ook afbreken. Oh ook, we mogen alles afbreken. En dan heb ik geen last meer van de parkeeroverlasten die in de file staan permanent. Is dat op Rijnmond? Ja, bij Rijnmond. Ja. Wat is dat weer? Vrijdag.
1: Ja, vrijdag
3: Vrij. yes.
1: ja. nou, Tot ziens. Ik moet nog weten waar ik woon kennis mijn ruimte Ja. Goed, dus.
2: ja. Had ja. die vrouw wat te vertellen thuis? Ja, die heeft geen weinig te vertellen, die mevrouw daarnaast. Ja. Vond die vrouw ook zo mooi. Drie letters. Ja. Nooit. Wat ja, wat ook mooi. Goed, niet. Uh,
3: Goed. nou ja. Heb je een beetje zin naar het WK eigenlijk? Of? Ja, ja nou, wat, ik, wat ik net zei. Na, die, na aanleiding van die persconferentie in het voetbal ja. wel. Alleen je blijft, uh, en terecht, voorkomen terecht... begrijp ik niet verkeerd, geconfronteerd worden... met al het uh, gedoe eromheen en van de laatste jaren. Dat, ja, dat, dat geeft wel een bijsmaak. Ja. Zeker, behoorlijk. Um, we gaan op naar Sparta. Hoe gaat die uh,
2: zoon-vaderstrijd worden vanavond? Gaat dat een onderdeel zijn van die wedstrijd?
3: Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee, nee. Ik vind het wel leuk dat Sparta echt goed draait, dit seizoen. En dit is wel een leuk, le leuk jocht, die Sem Stijn. Weet je, die heeft wel een beetje scheid aan alles. Uh, ja. die, die, die truc die hij toen in Breda uithaalde met die middelvinger... naar nou, het, het publiek, omdat hij aanhang van Nak en zijn vader uh, nogal beledigd had. Zo werd het in ieder geval ervaren door, mm -hmm. door de familie Stijn. Het is wel een brafhoeren mannetje. Weet je hij heeft bij Twente ook rustig zijn tijd genomen... en uiteindelijk de kans die dan komt uh, gepakt. Nu staat hij tegenover zijn vader. Hij viert morgen zijn verjaardag thuis... Sam En een van die twee is dan behoorlijk zachterreiner. Denk ik als het Ik denk dat uh,
0: Maurice Stein niet nee. zachterreiner is. Zelfs niet als ze verliezen. Nou, dat denk ik wel. Dat zal even, uh, heel even een ochtendje duren. Maar Sparta heeft het zo geweldig gedaan in deze fase. Dat ze daar, uh, dat ze daar wel weer overheen komen. Ja. Maar Sam Stein eens. Ze heeft natuurlijk een hersenschunning gehad een tijdje. Dus hij heeft er ook nog eventjes uitgelegen. Anders had ik verwacht. Dat hij eigenlijk al eerder in de positie van flap terecht was gekomen. Die een beetje uitvorm was. Maar ze zijn nu zelfs samen aan het spelen. Dus ja. dat heeft hij echt afgedwongen bij Twente. Wat een goed draaiend elftal is. Die zeker in hun thuiswedstrijden bijna onverslaanbaar zijn. Uitwedstrijden zijn ze wel ietsje minder. Dus
2: daarom is het vanavond ook wel interessant. Ze missen er een paar bij Twente. Maar ja, dat is bij Sparta ook. Dus, uh,
0: ja, ja. Nou goed. Normaal gesproken is Twente natuurlijk een betere ploeg. En, ja. Uh, ja,
3: dat denk ik wel. Ik vind Sparta echt goed door de laatste weken.
0: Klopt, en dan hebben ook gewoon een goed elftal. En die, ja. die gaan ook heel ruim, uh, makkelijk dit jaar uh, overleven... en in de middenmoot eindigen. Uh, als ze nog meer willen... Ja, dan, stel dat je vanavond wint, dan zou het misschien wel kunnen. Maar dat lijkt me wat veel gevraagd. Mooi, uh, je ziet
2: Mauri Stijn in iedere wedstrijd van Twente wel op de tribune zitten. Maar Sam Stijn is gewoon, als hij zelf niet doet te voetballen, altijd bij Sparta ook. Ja, dat is toch ook alweer ja. uh, mooi. Hoe dan ook, trainer Mauri Stijn van uh, Sparta. Die uh, kent thuis in de familie, familiaire kring weinig steun.
3: Ja, die zijn voor de zoon. Ja. Is dit nou? Ja, geen idee. Het was ook uh, verbaasd naar me ook eigenlijk aan de eettafel. Maar uh, zij zeiden zonder blikken of blozen dat ze alle twee voor Sam zijn. Dus. Ja, nou, daar ben je lekker mee. Ja, daar ben ik lekker mee. Dus ik denk dat ik uh, echt wel alleen sta ten opzichte van de familie en vrienden. Ja. 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 Ja, het vergeten adem,
0: dat zie je. Ja, hè? ja. <laughs> ja. heel leuk. Is toch leuk. Het is wel een hele hechte familieband. Ook, uh, ook toen ze naar, uh, naar de zandbak zijn gegaan natuurlijk met z'n allen. Ja. Uh, en ook aan voetbal, hè? Ja, en ja. ook bij NAC... Uh, is, uh, hij mocht een tijdje niet, niet rijden volgens mij. Toen heeft uh, Sam gereden ook. Uh, ook in de coronaperiode zelfs. Uh -huh. uh, dus het is een hele hechte familieband. Wat ook niet altijd goed is natuurlijk. Want ik ben het uh, met, met het verhaal van Nak. Uh, dat hij daar zijn middelvinger op stokt naar het publiek. Ik denk dat je daar altijd van weg moet blijven. Uh, dat het gewoon niet verstandig is. Uh, maar ja, is beide ja. hebben het, doen het heel goed. Ja. Mooi voor ze.
3: Kom maar even het Haagse straatschoffie. Dat uh, ja. Ja, ken ik wel. En die, uh, ik zat in, moest ineens denken aan die Jozef Oosting. Die speelde vast vorig jaar trainer van de RKC. En die, uh, zijn zoon ging naar Willem II. De eerste wedstrijd speelde tegen elkaar. Ja, ja, en toen maakte hij een geweldig doelpunt. Ja. Toen zei hij, na afloop, zei hij, vond ik wel mooi. Hij zei, ja, je coacht je ploeg. Daar ben je continu mee bezig, maar... Je kijkt ook continu hoe jouw zoon, want dat is wat vaders doen, hoe een ja. zoon functioneert. Is een, ja, dat moet Maurice vanavond ook overkomen. Dat kan niet bijzonder anders. Zijn. Weet, dat moet bijzonder zijn als hij dan een goal ja. maakt. Hij zei ook, ja, dat gebeurde toen. En ik zit dat aan de ene kant wil je opspringen, want je zoon maakt een goal. Aan de andere kant doet hij dat. Tegen jouw elftal. Ja.
4: Het is, nee, uiteindelijk... is
3: een hele rare situatie. Heel
2: raar. Gert en Rick Kruijs hebben ja. natuurlijk vergelijkbare situaties ja, maar Rick scoorde niet zoveel. Wat minder. Ja. Uh, hoe, kan het even over al die spelers die gemist worden? Ja. Bij Twente, maar toch ook zeker bij Sparta. Hoe ziet die zieke boeg eruit?
1: Uh, nou, de Guzman en Namli zijn sowieso geblesseerd. Hè. Uh, kuit en knieblassure. Uh, de Guzman, uh, Kuit. Uh, dan hebben we nog Kitolano. Die is de afgelopen dagen ziek geweest. Hij heeft ziek op bed gelegen. Geen corona. Wat... Uh... Gewoon een ontzettend goede speler is uh, ja, bij Sparta. Ja, nou, misschien wel een van de beste. Ja, en dan mis je ook misschien nog wel Van Krooi. Die heeft een blessure. Die viel tegen uh, Vitesse uit geblesseerd. Ja, dus nog een vraag of hij uh, er vanavond dan bij is. Ja, dat zou ook wel een aanlating zijn. Want hij Zo. is wel gewoon bij heel veel ja, betrokken. Dat scheelt wel echt
0: heel veel. Zowel ja. Kitolana als, als Van Crooy natuurlijk met zijn goals. Absoluut. Uh, de Guzman is wel op die leeftijd, als je daar een spierblessure is gaat lopen... Uh, mag je je best zorgen over maken. Ja. Hoewel Verschuur het ook wel erg goed doet, vind ik, bij, uh, bij Sparta. Zeker met zijn diepgang en pak nog zijn goaltjes mee. Ja. Maar dat zijn wel uh, serieus goede spelers voor Sparta om te missen. En Mario
1: Engels gaat weg. Ja, heeft hij op zijn Instagram-account uh, aangekondigd. Uh, hij heeft ook gezegd dat hij dus een avontuur aangaat in een ander land. Uh, waar dat dan is, dat weten we nog niet. Dat uh, wordt nog uh, bekendgemaakt. Maar weet maar Sparta weet uh, het ook
3: inmiddels of? Sparta weet het inmiddels ook. Uh, maar het, uh,
1: het, het schijnt voor hem zo'n mooie kans te zijn, uh, dat ze hebben gezegd. Ja, dat willen we hem niet ontnemen. Okay. Omdat uh, ja, hij ligt goed bij de club, ligt goed bij de spelers, bij de supporters. Dus, uh, het zal wel geen Wit-Rusland worden, denk, ik. <lacht> nee, dat denk ja. ik. Terwijl jij
2: dit allemaal zegt, dan dus krijg ik op mijn oor allemaal dingen waarvan ik niet helemaal zeker weet of ik het goed verstaan heb. In ieder geval dat uh, Marco Senesi, de oud-Feyenoord verdediger, niet is opgeroepen voor Argentinië voor het WK. Dat is zonde voor hem. En Feyenoord heeft, als ik het goed verstaan heb, 20.000 euro boete gekregen. Ja, 20.000 euro boete. En dat gaat over de misstanden uh, in de thuiswedstrijd tegen M en ook uit. Ik word gecorrigeerd. Uit en thuis bij elkaar tegen Mitsietland. Dus daar hebben we het nog niet over er er nog wat, over wat er in, in Graz in Oostenrijk ja. is uh, gebeurd. Want daar is tenminste 250.000 euro aan schade. Ja, wordt nu gezegd. Uh, wordt nu uh, berekend. Ja. Maar in ieder geval 20.000 euro boete voor uh, Feyenoord ten aanleiding van die wedstrijd. Maar het gaat dan over, over de zes ton heen inmiddels denk ik over anderhalf jaar. Ja, aan Ik, boete ik moet het... heel eerlijk zeggen dat ik die uh, rekensom een beetje uit het overloren verloren ben. Maar... Uh,
3: daar kan je toch een, een prima controleur een jaartje van betalen? Ja,
2: misschien wel twee ik, ook. Ja. Ja, goed, Zonder. dat is het uh, laatste ja. nieuws. We zetten uh, hierbij een punt. Uh, dank, Vincent Schildkamp. Succes vanavond weer met commentaar geven. Dank en en uh, dus uh, zondag bij Feyenoord excel -steward. Dennis Kalenburg en Robert Maaskant. Jou zien we pas weer in het nieuwe jaar, na de winterstop. Ja. En uh, ja, fijne kerst. <laughs> ik heb ik nog nooit uh, iemand ik ben, op, uh, tegen iemand gezegd op
0: 12 november. We komen allemaal terug als wereldkampioen. Ja. Is ook
2: mooi. Oh ja, ja, jij hebt er echt geloof in, hè? Ja, nou, we gaan het zien. Hij nee, voor geen meter, maar oh, okay. we moeten wel blijven hopen. Tot zover deze FC ruimte op de vrijdag. Maandag, als gezegd, zijn we er natuurlijk uh, nog één keer. Uh, vanavond doen we op de radioverslag van Sparta tegen Twente. En zondagmiddag dus bij Rijmond te volgen. De Rotterdamse Derby in de Eredivisie... om het voetbaljaar mee af te sluiten. Feyenoord tegen Excelsior. Mede namens de drie man hier aan tafel bedankt en een goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Paul en Paul Rotterdam Factoring. En Historyland Hellevoetsluis.